0: Audio Revista. Edición 207, de agosto del 2011. Los que, Los que nacen, con, nacen defectos con defectos físicos, físicos entonces, entonces, no son caras hereditarias. Distinguida dama, su pregunta es muy importante y merece que la examinemos en detalle. Las tareas hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la ley del karma. Vienen a ser el mecanismo maravilloso mediante el cual se procesa el karma. Evidentemente, la herencia está en los genes del sexo. Allí la encontramos, y mediante estos trabaja la ley con todo el mecanismo celular. Es bueno comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano. Se hallan en los cromosomas, en la célula germinal. Son el fundamento de la forma física. Cuando estos genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima de ellos, indiscutiblemente originan un cuerpo defectuoso, y esto es algo que ya está demostrado. Los egos desencarnados que están profundamente dormidos en la región de los muertos y creen que aún viven, ¿cómo pueden representarse las escenas de su vida, si carecen de cuerpo mental? La pregunta que el señor hace resulta equivocada en el fondo. Esto significa que está mal hecha. El ego pluralizado es mente. Ya hemos hablado claramente, ya hemos dicho que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre no tiene mente, sino mentes. Indubitablemente, los diversos agregados psíquicos que componen el ego, no son más que diversas formas mentales, pluralización del entendimiento, etc. Al retornar todo ese conjunto de mentes o yo encierros y gritones, suele suceder que no todos consiguen reincorporarse. De una suma total de agregados psíquicos, algunos de estos ingresan a la involución sumergida del reino mineral, o infiernos, o se reincorporan en organismos animales, o se adhieren a determinados lugares, etcétera, etc., etc., Después de la muerte, cada uno de estos agregados vive en sus propias ocurrencias y deseos, siempre en el pasado, nunca en el presente. No olviden ustedes, amigos míos, que el yo es memoria, que el yo es tiempo, que el yo es un libro de muchos tomos. Por lo que usted nos acaba de decir, siendo nosotros legión de yoes, debo concluir que tampoco tenemos realidad, por ser también formas mentales, ¿Estoy en lo correcto? Distinguido amigo, señores, señoras, deben ustedes entender que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre todavía no es un ser logrado. Esto significa que uno es un punto matemático en el espacio, que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores cada sujeto es un pobre animal pensante condenado a la pena de vivir, una máquina controlada por múltiples agregados psíquicos infrahumanos y bestiales. Lo único digno que hay dentro de cada uno de nosotros es la esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar alma, y esta, desafortunadamente, está enfrascada entre todos estos agregados psíquicos inhumanos. Ser hombre es algo muy diferente. Para esto se necesita desintegrar al ego y fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Creo que ahora me han entendido. ¿Quiere usted decir entonces que, en efecto, somos formas mentales, sin una realidad objetiva? Amigos, por favor, entiéndanme. Cuando hablo de agregados psíquicos me refiero a formas mentales. Es claro que tales agregados son ciertamente cristalizaciones de la mente, y esto creo que ustedes lo entienden. No me parece necesario seguir explicándolo. Ya está dicho. Me va usted a decir, que todos estos muy distinguidos exponentes del poder mágico de la mente, que exaltan la gran importancia de tener una mente positiva, están pues en el error... Amigos, por estos tiempos del Kali Yuga, la Edad de Hierro, las gentes se han dedicado al mentalismo y por aquí, por allá yacuyá ya se encuentra uno en las librerías millares de libros hablando maravillas sobre el borrico de la mente. Lo interesante de todo esto es que Jesús el gran Kabir montó en el borrico la mente, para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Así lo explican los Evangelios. Así lo dicen, pero la gente crucifica a Jesús el Cristo, y adora al burro. Así es la humanidad, mis caros hermanos, así es esta época de tinieblas en que vivimos. ¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? La fuerza mental, la fuerza del burro, mejor sería que los comprensivos se montaran en este animal y lo domaran con el látigo de la voluntad. Así cambiarían las cosas y nos haríamos buenos cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? La fuerza del ego mental. Mejor es que lo desintegren, que lo reduzcan a polvareda cósmica. Así resplandecería el espíritu en cada uno de ellos. Desafortunadamente, las gentes de estos tiempos ya no quieren nada con el espíritu. Ahora, hincados de rodillas, besan las patas del borrico, el asno, y en vez de purificarse, se envilecen miserablemente. Si las gentes supieran que no tienen cuerpo mental y que lo único que poseen es una suma de agregados psíquicos, haz que antes cristalizaciones mentales, y si en vez de fortificar y de robustecer a esos yoes bestiales los desintegraran, entonces sí trabajarían para bien de sí mismos y para su propia felicidad. Empero, desarrollando la fuerza de la bestia, el poder siniestro del ego mental, lo único que consiguen es volverse cada día más tenebrosos, izquierdos, abismales. Yo les digo a mis amigos, yo les digo a los hermanos del movimiento gnóstico que reduzcan a cenizas a su ego mental, que luchen incansablemente por libertarse de la mente. Así alcanzarán la bienaventuranza. ¿No se le hace a usted, que una esencia sin ego daría por resultado una vida extremadamente aburrida en este planeta que es tan bello? Amigos, al ego le parece aburrida la existencia cuando no tiene lo que quiere. Sin embargo, cuando es que el ego está satisfecho? El ego es deseo, y el deseo a la larga se convierte en frustración, en cansancio, en hastío, y la vida se torna entonces aburridora. ¿Con qué derecho, pues, se atreve el ego a hablar contra el aburrimiento, cuando él mismo, en el fondo, se convierte en tedio, en amargura, en desilusión, en desencanto, en frustración, en aburrimiento? Si el ego no sabe lo que es plenitud, ¿cómo podría lanzar conceptos sobre la misma? Incuestionablemente, muerto el ego, reducido a cenizas, lo único que queda en nosotros es la esencia, la belleza, y de esta última deviene la felicidad, el amor, la plenitud. Lo que sucede es que los amantes del deseo, los que quieren satisfacciones pasionales, la gente superficial, piensan equivocadamente, suponen que sin el ego la vida sería terriblemente aburridora. Si esas gentes no tuvieran ego, Pensarían en forma diferente, serían felices, y entonces exclamarían. La vida del ego es espantosamente aburridora. ¿Creéis acaso, amigos, que es muy delicioso retornar incesantemente a este valle de amarguras para llorar y sufrir continuamente? ¿Es necesario eliminar el ego para libertarnos de la rueda del samsara?